0: Hola, buenos días, me llamo Cali y hoy vamos a hacer un radioteatro con mi compañera Kadija, Meriem y Aya. El libro se titula El mensaje de Maese Zamaor. Comenzamos con el primer capítulo. Cártulo II, rey de Fartuel. Cuando el sol ya había teñido de amarillo las torres del castillo de Fartuel, su soberano Cártulo II seguía paseando arriba y abajo en el salón del trono. Es un problema, un gran problema. El primer ministro caminaba con su señor, intentando seguir al ritmo de sus pasos. Majestad, manda un emisario. Es especial. No, demasiado fácil. Cuatro paseos más por el salón. Tal vez un, un pariente de vuestra majestad. No, el rey se sentó en un sillón de madera. Roída y miró durante un buen rato sus calzas. Luego con voz grave dijo, es un, men, es un mensaje muy importante, tengo que estar seguro de que mi primo, el príncipe de Sarduña, lo recibirá. El primer ministro, muy tranqui muy tranqui más tranquilo al ver el, el al su señor sentado, aseguró el tonto de su voz. Cualquier mensajero de este reino se dejará matar por vos, señor. Sí, sí, de acuerdo. Barnier, pero después de, de muerto el mensajero... Mis, enem mis enemigos tendrán el mensaje y yo no estaría enterado a tiempo pa de evitar las consecuencias que pasarán. Eso sin contar con la pérdida de un súbdito leal, que no, que no es poco con estos tiempos. Farnir se rascó la barba de chivo viejo. Podéis hacer aprender de, de memoria el mensaje a cualquiera de vosotros leales servidores y este luego lo, re lo repetiría a vuestro noble primo no, el dinero es una llave perfecta para abrir bocas y cerrar conciencias Farnier guardó el silencio hubiera dado gustoso hasta un medallón de oro rubíes por encontrar una solución que la pusiera
1: a gran altura en la consideración del monarca le convenía asegurar su cargo político a toda costa el sol el sol, el sol había llegado a posarse sola sobre el alfeizar de la ventana... ...y ninguna solución acudía a su mente. El rey se revolvía impaciente en su sillón. «Hay que pensar algo. No podemos estar así todo el día». De nuevo hubo un gran silencio. El rey se levantó y dejó caer su menudo cuerpo en el alfeizar de la ventana. «Analicemos la situación». ¿Qué necesitamos un mensajero contestó el ministro con voz aburrida perfecto un mensajero que no sea mensajero fariner se acercó a su rey guardando la distancia obligatoria ¿Cómo decís señor si un mensajero que cruce el país y levanta sospechas entre los espías enemigos un mensajero que no lo parezca ya por ejemplo el rey chupó un momento el dedo de la manita que remataba su vara Demando. Por ejemplo, por ejemplo, mi zapatero o mi peluquero o el primer ministerio se sintió genial o vuestro escudero o el camarero o quizá alguna dama de vuestra esposa, de vuestra hija. De. Imposible. Interrumpió al rey con aire desanimado. Son todos demasiado curiosos. No podrían hacer el encargo sin saber qué era lo que ponía en el mensaje y no pudo fiarme de la discreción de nadie. Se tiró de, los, de nadie, se tiró de los pocos pelos que aún conservaba, y gimió, ni si no fuesen así, si al menos no supiesen leer eso, ya está, que no sepa leer, ¿Qué decís? Está muy claro. Fariner, un hombre que no parezca mensajero y que no sepa leer. Fariner se frotó las manos con gesto irónico. Pero, mi rey y señor, siempre habéis sabido rodearos de las personas más culturas e ilustres del reino. Dudo mucho que encontréis a alguien entre vos, vuestros servidores y amigos que no sepa leer.
2: Como de costumbre patináis, Fariner, ¿cómo? ¿Os olvidáis de Maese Zamaor. El ministro abrió los ojos lo más que pudo, aunque los tenía tan pequeños que nadie se hubiera dado cuenta. Fariner, ¿qué haces ahí parado? Que avisen a Maese Zamaor ahora mismo. Sí, sí, señor. Al momento, señor. Capítulo 2. Maese
3: Zamaúr. Maese Zamaur, Zamaur se limpió las manos en un trapo gris y siguió a Fariner por las escaleras oscuras que conducían al piso superior. El sol que había subido a lo más alto descargaba toda esa maría a través de los alargados ventanales de un pasillo lleno de goteras. Atravesaron un salón tapizado de armas y trofés y por fin cruzaron la puerta de la sala del trono. Maestro Tamar distinguió, en, distinguió enseguida la figura violeta del rey. Vestía como casi siempre calzón y casaca, casaca violeta a juego con sus cojeras y enormes calza, calzas amarillas a tono con el color de su piel. Después de un momento se inclinó apresuradamente, mirando las calzas de su soberano. Había olvidado el... El elemento protocolo. Majestad, levantaos, Maestro Tamador, tengo un encargo para vos. Ordenar, señor. Vos no sabes leer. Empezó el reloj. Maestro Tamador comprobó en su propia cara que el rojo es un calor, color caliente. ¿Se, señor, yo no os disculpéis. Ya sé, ya sé que sois hijos y nietos de pintores y nos han enseñado otra cosa que la pintura. Como por otro lado sois un gran maestro en vuestra arte. Nadie puede aprovecharos vuestra falta de letras. Además, esta circunstancia ayuda a mis planes en esta ocasión. El pintor se sintió más tranquilo y luego de repente muy inquieto. No adivinaba para qué llamaba el rey, no siendo para pintar. ¿Conocéis el camino de Cerdonia? Sí, ¿Eh? así sí, señor. Y, a mi, primo y al, a mi primo y al príncipe sí, señor. Tal vez era el deseo del rey que hiciese un retrato al príncipe Cerdonia. ¿Había?
0: oído hablar de la, de la amabilidad del joven para el príncipe vecino y aunque le había visto muy poco Maese Zambauri se había dado cuenta de que su cara era agradable y armoniosa. Empezó a imaginar cómo sería el retrato un fondo azul y arrojaría más luz sobre el rostro. Si eso sería lo más conveniente, también realizaría el color del cabello y los ojos del príncipe. ¿Me escucháis, maese Zamahor? Perdonad, señor. Estaba distraído, como siempre, dijo Farnier. Volviendo a la cara con un gesto de asco, bien, bien, continuó el rey. Prestad atención, por favor. Vos llevaréis un mensaje a mi primo, el príncipe. Maese Zamahor estaba decepcionado y triste, como si acabase de despertar de uno de aquellos sueños que algunos madru madrugadas le transportaba a Roma y Venecia, donde la pintura era lo más importante. Señor, no sé si sabré hacerlo. Yo no he sido nunca más mensajero. Solo soy un pobre pintor. El rey se acercó a él. Vos sois un gran pintor. Y además haréis lo que yo os diga. Yo solo digo, en algo que desconozco, Cartulo II, apoyó su mano amarillenta en el hombro del pintor. Nunca habéis fracasado, maestro Zamahor. Jamás he, os he visto nunca, ni siquiera, dudar de, ma, de vosotros. Majestad, estoy terminando el retrato de vuestra hija, la graciosa princesa Bonabel. Bonnabel esperará a que regreséis para acabar con el retrato, pero señor, la princesa está en edad de crecer. Si tarda algún tiempo, habrá crecido mucho y el dibujo no valdrá. Bien, entonces empezaréis otro aún más bello de, vuest... de... de... vuelta vuestra. Maese Zamaor se, te... se sentía atrapado y no podía oponer ningún argumento. Además, el rey estaba decidido y no quedaba más que ceñirse a su deseo fijó la mirada en el ocre verdoso de las rosetas del salón y respondió con su voz apagada. Será como ordenéis, señor, partiréis mañana
1: al amanecer. Antes de iros, yo mismo os daré el mensaje y las instrucciones. Ahora preparad todo para vuestra partida. El pintor de cámara de Cartulo, Cartulo II dio media vuelta y sin acordarse de reverencias y mis saludos. Sintiéndose el hombre más desgraciado de la tierra. Salió del salón del trono teñido de amarillo por el sol.
2: Capítulo 3. El mensaje. La claridad azul anunció a Maese Zamaur que ya era el de día. No había dormido nada. Ni siquiera se había recostado en la cama. Que intentaba pasar inadvertida en un rincón del taller. Ya estaba acostumbrado a pasar las noches en soplo... Investigando mezclas y barrices o librando las, la batalla de su fantasía con algún boceto, pero aquella noche había sido distinta. Habían sido las preocupaciones las que arrinconaron su cansancio y su sueño. Los barrices se secarán y se echarán a perder los aglutinantes. Repasó el taller. ...revuelto por el intenso trabajo. Por mucha prisa, prisa que me dé, no tendré tiempo para cubrir todas las telas... ...ni para proteger el pol del polvo los pigmentos preparados. Todo se estropeará. Y el retrato de Buonabel miró la pintura a medio hacer... ...la princesa fina y delicada aparecía sentada con un libro entre las manos un libro. Todo esto estaba pasando porque no saber leer, por no saber leer. Pero ¿qué tendrá que ver? ¿Qué Bien, tendrá nada. que ver que yo sea Ana Falvaveto con el mensaje del rey? No entiendo nada. El taller de Maese Zamaur se había vuelto azul del todo y el pintor pensó que era hora de salir. Se embutió en su capa negra y preparó su cartera de piel de serpiente. Se llevaría unas hojas en las que hacer algún apunte. Estaba seguro de que encontraría paisajes maravillosos en el camino. Llevaré también algunos tarros con pintura preparada. Tal vez tenga un rato libre y pueda pintar. La cartera no era muy grande. Llevaba algunas medicinas que podía necesitar. Su gruesa bufanda, los pliegos, los pinceles y. ¿sí? Tenía que dejar sitio para el
3: mensaje de rey. No cabría muchos tacos. Llevaré los colores más importantes. Metí el rojo, el azul y el verde y el amarillo. Cerró la cartera y después de echar la, una última mirada llena de rabia y pena de traer, dio dos vueltas de, de llave a la puerta y subió a las escaleras oscuras. Atravesó el pasillo de las goteras y, de, y las salas de armas y llamó con cuidado al salón de trono. Fariner abrió la puerta, tenía el aire de estar fresco y feliz a pesar de lo temprano que era. La voz del rey sonó cansada desde el fondo de su sillón. «Buenos días, maestro Zamahor. Pasad. el pintor se acordó de la reverencia. Cuando ya casi estaba junto al rey. «Dios os guarde, señor». «Estáis dispuestos?» «Completamente, señor». El rey bajó del sillón y, como siempre, quedó despromizado sobre sus calzas. «Escuchad, es muy importante que el mensaje que voy a daros llegue a manos de mi primo, sin que nadie lo haya leído. Hay una pandilla de traidores entre mis seres, propios sus que se han conjurado para decorarme. Para ellos este mensaje es importante e intentaré apoderarse de él. Por todos los medios se, acer se acercó el pintor y después de mirarle largamente explicó. Por eso Maestro Tamagor os hemos elegido a vos para esta misión. Nadie sospechará en el turrón de un pintor que va de camino hay un mensaje real y menos si el pintor no sabe leer. Maestro Tamagor sintió molesto. Fariner intervino pesado como un moscardón. Majestad, en el caso de que el mensaje, el mensaje caiga en manos de esos malditos, ¿qué haréis? El rey metió un momento sin apartar la mirada de sus cartas. Después preguntó a Maestro Zamaur, ¿lleváis pinturas? Sí, Majestad, estupendo. Entonces escuchad, si sois atacado y os quitan el mensaje, vos enviaréis un, un recalto escri, escrito al capitán de tropas del campamento más cercano al lugar en donde nos encontráis. Maestro Zamaur dudaba.
0: Con esto ya hemos terminado el podcast sobre el libro de Maese Zamor y espero que os haya gustado. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y nos vemos en el siguiente podcast.